0: Hai Trendsetter, kita ketemu lagi di podcast Energi Talk bersama dengan Trend Asia. Dan untuk hari ini kita akan ngobrolin isu energi, ada aksi, ada reaksi, dan juga ada solusi pastinya. Dan podcast ini adalah produksi dari Trend Asia, NGO yang bergerak di isu transformasi energi, bersih terbarukan, serta pembangunan. Dan mau tahu apa yang kita bahas di hari ini, jangan kemana-mana ya. Kita stay tune terus di sini. Bersama saya Aldi Putra di hari ini, di hari yang tidak menentu ini, kadang hujan, kadang panas, gitu ya. Kita akan membahas tentang krisis iklim yang memang sudah menjadi isu puluhan tahun ini, tetapi banyak yang tidak peduli, banyak yang tidak sadar apakah memang ini krisis iklim atau memang ini hanya perubahan biasa. Mungkin ada pengaruh dengan badai La Nina dan juga yang lain-lain ya. Kita akan ngebahas ini barengan sama Melisa Quara. Dia adalah aktivis Extinction Rebellion Indonesia. Hai Mel, hai Mel, kita ngobrolin soal krisis iklim, tapi awalnya kita akan nanyain dulu, semengkhawatirkan apa sih Mel? Ini soal krisis iklim ini.
1: Krisis iklim ini udah super 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 mengkhawatirkan ya. Uh, sampai aku sendiri sebenarnya um, bukan pekerja atau bidang aktivisme penciptaan lingkungan atau gimana pun ya. Aku yeah. Uh, orang biasa gitu orang biasa yang punya beberapa restoran, pengrajin uh, main ka mainan kayu yang saking sudah mengkhawatirkannya udah nggak bisa kerja lagi karena kalau situasinya tidak berubah apapun itu yang kita lakukan dalam aspek kehidupan itu tidak akan memungkinkan untuk terjadi bisnis bisnis akan tutup sekolah sekolah akan tetap putus ya yeah. ada jadi kayak ya ini adalah masalah hidup dan mati, gitu. krisis iklim itu krisis-krisis kehidupan. Um, jadi, di Indonesia sendiri, uh, tahun lalu udah ada 7,6 juta masyarakat Indonesia. Angka ini tuh cuma akan meningkat dengan parah seiring dengan pemanasan global. Jadi, ya, mengkhawatirkan banget. <laughs> Oke,
0: okay. hmm. kalau bisa dibilang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Begitu juga dengan Presiden Jokowi bilang ini juga sangat mengkhawatirkan. Tetapi dari langkah pemerintah, apakah memang juga sudah sesignifikan itu, Mbak, untuk mengatasi krisis iklim ini? <laughs>
1: Uh, aduh, kalau kita ngomongin itu bisa panjang <laughs> um, Tapi paling se sebelum terlalu dalam gitu ya Pemerintah itu yang aku bilang Sebenarnya salah Masih menuju ke arah yang salah <laughs> Kita masih diajak berlari Ke jurang kehancuran ekologis Dan keruntuhan sosial Jadi bener-bener kayak udah jelas nih sainsnya Kita hmm. harus mengurangi pemanasan Karena sekarang aja itu parah banget kan Makin lama hmm. mak panas buminya Makin parah bencananya Makin sinti keadaan kehidupan kita gitu. Jadi yang sekarang uh, harus dilakukan adalah mengurangi emisi dari sekarang juga, untuk okay. ya, pemanasan globalnya nggak terlalu gila dan malah harusnya mendinginkan gitu kan, hmm. yang lakukan pemerintah sekarang, malah masih digas terus aktivitas dan arah pembangunan yang memperburuk situasi, jadi apakah sudah cukup gitu, uh, uh, aksi pemerintah untuk merespons terhadap kegentingan situasi, enggak, karena masih berlari ke arah yang salah.
0: Oke, okay, berlari ke arah yang salah tetapi bagaimana dengan masyarakat sendiri apakah memang masyarakat juga sadar bahwa ini sudah terjadi krisis iklim, sudah beberapa dekade belakangan ini, dan juga ini juga sudah jadi isu dunia, kalau yang paling dekat sama masyarakat Mel, apa yang bisa dirasakan sendiri? Uh,
1: Sebenarnya udah banyak banget ya dampak-dampak krisis iklim yang kita rasakan sehari-harinya, tapi mungkin belum dikaitkan dengan krisis iklim. Jadi dampak yang paling kelihatan lah, pangan gitu. Udah banyak sekali gagal panen di mana-mana. Gagal panen ini yang meningkatkan harga pangan di mana-mana, eh, kita udah terakhir ya gitu kan. Harga ini yeah. mahal, harga ini mahal. Nah itu juga salah satu dampak nyata dari krisis iklim, dimana cuacanya nggak menentu, banyak kekeringan berkepanjangan, yang mengakibatkan gagal panen secara masif, yang akhirnya menurunkan stok pangan di seluruh dunia, yang akhirnya meningkatkan harga pangan sampai ke kita. Itu udah-udah dirasakan. Lalu hmm. udah kesehatan, Penyakit tuh sangat-sangat uh, mudah untuk merajalela dan menyebar dalam kondisi krisis iklim. Uh, yang paling gampang mungkin Indonesia, DBD lah. DBD itu lagi meningkat gila-gilaan ya. Kenapa? Karena hujannya terus-terusan nggak menentu. Panas, hujan-panas, hujan-panas, hujan genangan air di mana-mana. Kalau kondisi yang sangat tepat untuk menyebar luasan, uh, nyamuk. Lalu uh, dengan Penyakit kayak COVID juga itu salah satu dampak dari krisis iklim sebenarnya penghancuran secara sistematis tempat-tempat uh, uh, tinggal para para binatang ini yang akhirnya menjadi stres yang akhirnya menjadi bermutasi menjadi penyakit ditularkan ke binatang lain akhirnya -akhir manusia itu juga salah satu dampak dari krisis iklim yang hanya akan meningkat dengan memperburuk situasi lalu polusi udara gitu ya itu udah parah banget lagi Jakarta apalagi udah kesehatan bikin um, keguguran gitu. bikin anak-anak nggak -anak bisa berkembang paru-parunya karena ada partikel PM 2 lima yang nyangkut di paru-paru selamanya yang wow. um, ak akibatkan ya segala hal sih kalau paru-parunya yang berkembang kan anak-anak uh, ini tidak akan dapat oksigen yang optimal ke otak maka kalau oksigen itu makanannya otak kan oksigen semua juga nggak bisa berkembang dengan baik jadi yeah banyak banget sebenarnya dampaknya yang kita udah rasain. Oh, sorry. Atau lagi. Ke, um, mungkin warga Jakarta rasa kali ya. Kayak kadang tuh air sumurnya harus didalemin <laughs> untuk bisa ambil air tanah. E, lalu banyak area-area yang kadang tuh nggak bisa dapat air dan lain-lain. Nah, udah diprediksikan Jawa akan kehabisan air tahun 2040.
0: Wah, oke. Okay. Dan itu juga <tuh> sudah mulai dirasa ya. Dia, air bersih juga sudah mulai susah. Masyarakat sebenarnya kalau tadi setelah dikasih tahu ada banyak banget, masyarakat seharusnya sudah mulai berasa. Tetapi hubungan antara si krisis iklim ini dengan edukasi yang dilakukan pemerintah. Seperti apa, Melisa melihat?
1: Ya, itu pasti minim sekali ya. Sorry tadi yang dampak lain juga mungkin kayak bencana-bencana ya, yang longsor itu kan sering sekali terjadi. Tapi yang tadi Mas bilang gitu, kayak selalu deklarasinya adalah, atau pernyataannya adalah oh iya ini ladina. oh ini ini, oh ini ada peningkatan uh, dari curah hujan gitu. Tapi nggak pernah diajarin sebenarnya kenapa banyak anomali-anomali ini terjadi. Nggak pernah hmm. satu step lagi yang berikutnya, karena tidak ada pengakuan bahwa kita memang berada dalam kondisi darurat iklim di mana anomali cuaca akan terus terjadi dan bencana akan makin sering inilah yang menurut aku nggak bisa disalahin juga masyarakat gitu kalau nggak tahu
0: kalau dari yang Melisa lakukan sendiri bersama dengan teman-teman untuk menyuarakan bahwa krisis iklim ini ada dan bagaimana untuk merasakannya dan juga bagaimana untuk mengurangi eh, gimana Mel di lapangan sendiri untuk menggeduk edukasi masyarakat sendiri.
1: Sebenarnya kalau kita ceritain tentang hal ini ke orang-orang gitu ya secara hmm. langsung, orang rata-rata ngerti sih, orang rata-rata ngerti dan menerimanya dan bisa malah membantu untuk menyebarluaskan informasi ini lebih jauh ke circle masing-masing. Okay. Jadi menurut aku kalau dari masyarakat sendiri kita tuh udah oke okay banget, mungkin belum semua, belum maks belum maksimal, maksudnya belum jumlah orang yang sudah sadar terhadap pernyataannya masih sedikit, tapi untuk orang-orang yang sudah sadar karena ini adalah hal uh, isu hidup pati gitu ya, hmm. <laughs> orang Orang yang sadar tuh benar-benar komitmen sekali terhadap menyebarkan kebenarannya, terhadap mengedukasi orang sekitarnya, terhadap solusi-solusi yang sudah seharusnya diambil pemerintah dan disebarluaskan tingkat. Uh, Misalnya orang masyarakat itu udah oke okay banget yang sadar dan setiap harinya jumlah kita bertambah banyak karena setelah udah tahu uh, kenyataannya nggak bisa nggak tahu lagi gitu gak bisa balik lagi. Okay.
0: Eh. Tapi kalau Melisa sama teman-teman ini menyuarakan soal krisis iklim secara global atau memang ada yang disasar lebih fokus gitu mah?
1: Um, Extension Rebellion sendiri memang gerakan global sebenarnya dimulai dari Inggris uh, sekarang udah ada kayak 89 negara karena memang krisis iklim itu krisis uh, dunia ya di yeah. seluruh dunia masalah kita sama gitu ya. Uh, sistem yang sangat toksik yang membiarkan industri ekstraktif untuk bisa berkuasa dan membuat kebijakan yang akhirnya, akhirnya secara sistematis memperburuk situasi yeah. uh, jadi kita yang yang kita suarakan ini memang mau membujuk orang-orang untuk berontak ya. <laughs> untuk menekan adanya perubahan sistem untuk menegakkan keadilan itu. Tapi apakah ada kelompok tertentu yang kita sasar Sebenarnya enggak, siapapun Kita butuh semua orang yang sadar Untuk bisa menyadarkan orang-orang di sekitar mereka Terlepas dari latar belakang tahu apapun itu Solidaritas, kolaborasi, semua pihak Untuk bisa menyelesaikan masalah ini Oke, okay. So ya. Yeah.
0: kalau tadi ingin membuat orang untuk bereaksi ya atau uh, membuat orang untuk melakukan gerakan Sejauh ini seperti apa Mel? Reaksi dari orang-orang sendiri yang setelah diedukasi oleh teman-teman dari extension rebellion Mel
1: Banyak yang kaget uh, kirain dari terpaksa terpaksa aku sendiri ya Jadi aku hmm. baru bergabung dalam gerakan ini tuh baru dua tahun Sebelum itu juga nggak even tahu krisis iklim tuh apa gitu Enggak hmm. tahu Padahal udah, udah yang, yang kamu bilang udah udah dekade gitu Iya yeah. Oke, cuman um, dulu ya, ya, coba kaya plastik tuh bersih gitu
0: kan? Halo, well, mel tadi ada gangguan sinyal mel. Boleh diulangi mungkin karena uh, krisis iklim ini juga mengganggu sinyal ya.
1: <laughs> bener banget, bener banget, dan mungkin ya. Teman-teman perlu ingat gitu ya. Hmm. Dengan makin banyaknya bencana dan lain-lain. Kayak listrik akan terputus. Internet akan hmm. terputus gitu. Kayak jalan-jalan akan gak bisa dilewatin gitu. benar-benar kayak segala hal yang kita hidup sekarang gitu ya. benar-benar gak akan memungkinkan untuk terjadi.
0: Berapa Yaud. tahun? Berapa tahun Mel? Gak akan terjadi di waktu depan. Jangka waktunya. Kalau Jadi, untuk anak cucu kita gitu.
1: Wah, boro-boro punya anak cucu. <laughs> <laughs> eh, actually aku, aku orang yang hopeful banget ya. Eh, eh aku yakin bahwa situasinya pasti akan berubah gitu. ini adalah gerakan yang pasti berhasil hmm. karena ada satu waktu dimana semua tambang batu baranya juga bakal kelelep <gakal> kebanjiran yeah. bisa produksi lalu semua perkebunan sawitnya juga akan kekeringan dan mungkin kebakaran <gakal> jadi gak bisa menghasilkan sawit setara negara mungkin kelelep gitu kayak IKN baru aja belum tentu bisa dibangun tiba-tiba tempat konstruksinya udah, udah, udah hancur sendiri banjir bandang dan lain-lain yeah. yakin bahwa ini adalah situasi yang akan bisa diputar balik uh, hanya berapa sehancur sur apa gitu kan, seberapa banyak korban sebelum kita berhasil meraih jumlah yang cukup untuk memutarbalikkan situasi. Kalau
0: dari setiap gerakan, Mel, uh, dari teman-teman di Extension Rebellion soal krisis iklim ini, apa yang memang terus menjadi kendala? Apakah juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, di luar gerakan-gerakan yang suka dilakukan, misalnya di jalanan, dan juga sempat melihat di uh, mall ya, Mel ya, nggak membawa tulisan gitu, tapi apakah itu juga sudah cukup menarik Perhatian orang banyak gitu, bang?
1: Sebenarnya yang butuh dilakukan itu adalah orang-orang biasa ya, yang ikut turut serta dalam gerakan-gerakan seperti ini. Hmm. Apakah menarik? Ya, aku cuma satu orang sih. Jadi kayak mau menarik, semenarik apapun nggak mungkin seluruh dunia bisa lihat kan. Um, jadi memang yang namanya gerakan dan perubahan sistem gitu ya, perubahan besar itu terdiri dari kumpulan energi-energi orang-orang biasa yang kecil-kecil, aksi-aksi kecil-kecilan yang lalu tergabung menjadi momentum besar untuk berhasil membawa perubahan itu sendiri. Jadi um, mungkin aku kayak saat aku ke mall nggak ada gunanya gitu, tapi kalau satu juta orang ke mall tiap kali ke mall bawa signage lalu uh, dengan mudanya itu akan membentuk opini publik yang lalu akan uh, mendorong adanya perubahan kebijakan publik karena bisa atau para pemangku kebijakan tidak bisa abai lagi. Oke,
0: okay. bagaimana dengan generasi muda mah? dengan situasi seperti ini? Dengan generasi dan juga daya tangkap yang memang sudah berbeda itu Terhadap pemerintahan sekarang Apa yang Melisa lihat sendiri Gerakan-gerakan dari uh, anak muda ini Mel Apakah juga sudah mulai ada yang tertular untuk mengawasi krisis iklim ini?
1: Yang aku lihat sih mulai banyak ya uh,
0: hmm. Apakah
1: cukup mungkin? Belum atau belum terkonsolidasi tepat. Jadi uh, sebenarnya ada teori. Bukan teori sih. Uh, hmm. se gitu ya, uh, dimana sejarah membuktikan hanya dibutuhkan tiga setengah persen dari populasi setempat untuk terus menyuarakan, uh, menuntut keadilan perubahan sistemis, terus-menerus melalui aksi langsung tanpa kekerasan. Dan ini akan berhasil membawa perubahan. 100% gitu. Bahkan bisa menggulingkan kediktatoran yang brutal. Nah Indonesia, anak muda khususnya, itu tuh banyak banget yang aware. Yang kamu bilang tadi kayak tentang soal politik, soal hmm. Dan sistemis. Tapi yang sekarang terjadi itu arahnya atau angle-nya masih berbeda-beda. Masih sangat fragmented. Dan masih yang menyuarakan tentang krisis iklim itu masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah totalnya. Meskipun krisis iklim itu adalah krisis keadilan sebenarnya kan. Karena adanya ketidakadilan dari segi gender, dari segi HAM, dari segi lingkungan, masyarakat adat. Makanya bisa terjadi krisis iklim. Jadi PR kita sebagai anak muda itu adalah bagaimana kita bisa bersolidaritas totalitas bagaimana kita bisa menggabungkan kekuatan kita melawan ketidakadilan sistemis ini menjadi satu kesatuan demi kepentingan kita bersama untuk kelangsungan hidup kita bersama dan kebetulan karena di sisi udah parah banget dan udah mepet banget gitu ya dan um, makin ya mirisnya makin banyak bencananya makin banyak kesadaran ya gitu hmm. Uh, jadi aku lumayan hopeful sih bahwa generasi model ini yang memang akan paling terdampakkan parah gitu ya uh, akan bisa menggabungkan kekuatan melalui solidaritas totalitas uh, untuk mendorong perubahan sistem ini.
0: Kalau di Jakarta sendiri Mel, gerakan-gerakan seperti ini di samping teman-teman dari Extension Rebellion ini, Melisa lihat apakah memang sudah cukup masif untuk menyuarakan soal krisis iklim ini di Jakarta?
1: Kurang banget ya sebenarnya. Uh, tapi semuanya adalah proses dan progres. Banyak perbaikan atau peningkatan sebenarnya dari jumlah orang, dari exposure media, dari uh, bahkan brand-brand yang mau ngomongin. Eh, ya kita bisa lihat ada politisi-politisi yang mau terpaksa ngomongin krisis iklim. Hmm. Itu berarti memang sudah ada kemajuan. Tapi masih sangat kurang. Dan ini mungkin sekalian ajakan sih. Ini kita nggak ada superhero ya di dunia ini. Dan memang keadaannya miris banget. Dan jangan nunggu bencananya terjadi duluan ke kamu karena itu udah akan sulit gitu. Karena keadaan miris, dari kita butuh bantuan semua orang jadi ayo gitu, mendingan kita kerja keras dulu sekarang, memastikan kita punya kehidupan, daripada nanti nangis-nangis sendiri, -nangis terus penyesalannya datang kelambat, terus kita udah kehilangan segala hal lalu kayak, oh, should have done that ya, yeah. um, too late gitu jadi memang kita masih sangat butuh bantuan semua orang untuk menyebar, luaskan, menyebar luasan kebenarannya dan mengajak semua orang yang kita kenal untuk ikut dalam gerakan ini.
0: Mel, tapi apa yang bisa dilakukan? Sesimpel apa masyarakat untuk melakukan penghambatan krisis iklim ini?
1: Sebenarnya kalau untuk menunda krisis iklim kita bisa lihat dari dua sisi. Hmm. Dari sisi perubahan gaya hidup di situ, atau perubahan sistem. <laughs> tapi kalau kita mau tahu apa ya. Sebenarnya situasi sudah sangat parah. Jadi mendingan dilakukan dari segala arah, di individu uh, jelas kayak gak usah menghambur-hamburkan gaya hidup dengan belanja gila-gilaan gitu, melihat pembelian kita sebagai kebutuhan bukan keinginan gitu ya, yeah. uh, lalu uh, tidak menyisakan makanan, mengkompos di rumah, uh, tidak menggunakan kursi sekali pakai dan lain-lain kita harus ingat, yang kita butuhkan sekarang karena sistem udah sudah parah banget adalah perubahan sistem, nah, perubahan sistem ini yang akan terjadi kalau kita bisa mengirim opini publik, kan. bagaimana yeah. kita menggiring opini publik dengan menyuar makan tuntutan kita secara luas, secara vokal, secara publik. Dan ini nggak harus hanya turun ke jalan ya. Jadi bisa juga yeah. membuat kajian, membuat webinar, bikin karya seni, ngobrol ke orang-orang tongkrongan, kalau punya koneksi ke orang-orang di pemerintahan ngomong ke mereka, gitu. Untuk bisa mendorong kesadaran kolektif bahwa A, situasi memang sudah sangat darurat, B, kita butuh perubahan sistem, pendeklarasian darurat iklim, melampaui politik karena sekarang misalnya pembuatan satgas khusus atau apapun itu balai masyarakat misalnya untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan sekarang yang tidak tercemari oleh ke konflik kepentingan industri ekstraktif yang masih duduk di DPR dan kementerian. Jadi, untuk menuju ke sana, eh, caranya ya bebas aja kayak posting di Instagram, ngobrol ke orang sekitar, ya tadi kayak eh, support apapun itu yang memang menuju ke sana atau membeberkan tentang ketidakadilannya atau ketidakbijakannya gitu, biar, biar viral lah intinya.
0: Tapi kalau orang juga bisa berpendapat bahwa di kita ini kan lagi terbagi dua ya antara suara netizen dan suara-suara lainnya. Ada orang berpendapat uh, aktivis uh, aktivis itu kan cuma bisa bersuara ya. Apa solusi yang ditawarkan kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait soal ini? Apa yang sudah sudah pernah dilakukan, Mel, oleh teman-teman?
1: Well, aku nggak percaya sih, kayak aktivis cuma bisa bersuara gitu ya.
0: Aktivis hmm.
1: melakukan banyak hal. Dan aktivis itu datang dari banyak sektor dan berbagai pihak. Jadi misalnya ada aktivis iklim yang memang memasang panel surya di mana-mana gitu. Dan memberikan, uh, ini adalah roadmap terhadap bagaimana kita bisa transisi energi yang sebenarnya gitu.
0: Hmm. Uh,
1: jadi banyak banget sebenarnya solusi-solusi yang sudah diberikan, sudah dikaji, sudah disebar luasin. Tapi tidak, tidak juga diambil, dan contohnya kayak aktivis-aktivis di tingkat tapak gitu, yang melakukan pertanian berkelanjutan, composting center, tapi pemerintah malah e, melakukan kebalikannya, bangun food estate. Gitu. Dan itu butuh bersuara, gitu. yang kita butuh terus-menerus membeberkan kebenarannya bahwa food estate itu, itu nggak bijak untuk dilakukan untuk ketahanan pangan, misalnya. Di situasi krisis sikit Jadi menurut aku enggak harus milih ya Misalnya nggak harus milih Apakah mau bersuara Atau mau aksi langsung Tapi diem aja Ya lakukan aja semua gitu. mm -hmm. dari, dari aku pribadi juga Meskipun aku turun ke jalan Dan menyuarakan hal ini Aku banyak banget proyek Di samping yang bangun uh, padel surya di desa mana, uh, penanaman sorbun di desa mana. Lu masih okay. makan daging, nggak usah ngomong tentang krisis iklim lah.
0: Suara yang disampaikan di jalanan dan juga suara yang uh, sudah masuk ke dalam sistem. Apa yang membuat pemerintah ini terkesan tidak peduli atau tidak mendengar suara-suara dari aktivis lingkungan ini soal krisis iklim lho?
1: Ya, simpelnya konflik kepentingan. Uh, jadi di seluruh dunia itu konflik kepentingan jelas ya kelihatan gitu bukan di Indonesia aja jadi di COP 26 terakhir itu delegasi terbesar yang hadir di COP 26 adalah pemain industri fosil fuel gitu jadi daripada negara-negara lain jadi kayak ya istilahnya yang kayak bikin konferensi ham tapi yang datang orang Nazi gitu ya ini nggak konflik kepentingannya keras banget lah dan di Indonesia yeah. itu lebih kental lagi jadi di luar negeri mungkin melalui lobby lobi gitu ya tapi kalau di Indonesia orang-orang yang duduk di kementerian orang-orang yang sorry bukan duduk di kementerian menterinya itu pemain tambang gitu 16 dari 30 menteri kabinet sekarang adalah pemain tambang 55 persen dari DPR punya latar belakang pebisnis bisnisnya apa infrastruktur batubara tambangan monokultur plantation jadi memang secara langsung orang-orang yang membuat keputusan terhadap aksi iklim dan lain-lain bertolak belakang dengan apa yang kita butuhkan gitu bisnis mereka bertolak belakang dengan apa yang kita butuhkan jadi kalau orang-orang itu yang membuat keputusannya enggak nggak mungkin mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang memperburuk bisnis mereka sendiri. kan.
0: Kembali ke uh, krisis iklim, bagaimana dengan uh, mitigasi dari pemerintah sendiri uh, soal bencana ataupun nanti uh, apa yang terjadi di depan nanti, apakah memang Indonesia ini sudah siap? Karena kalau dilihat Indonesia ini menganut sistem, bukan antisipatif, tapi reaktif. Jadi nunggu dulu, setelah terjadi, ini baru melakukan sesuatu, bukan mengantisipasi sebelum terjadi. Seperti apa Mel? Melihat Mel?
1: Kayak pandemi ya. Awal-awal malah nggak percaya.
0: <laughs> Udah banyak baru berasa ya. <laughs> iya
1: um, Padahal kita punya peribahasa ya, mengobati, eh, mencegah lebih baik, ya, nggak pernah, hmm. di, pernah diterima. Uh, jadi mitigasi ya. Jadi mitigasi, kita tahu mitigasi yang dibutuhkan adalah pengurangan emisi. Kita butuh mengurangi emisi sampai titik net zero secepat mungkin. Um, dan Indonesia, oh untuk yang belum tahu, kenapa kita butuh net zero secepat mungkin? Karena selama emisinya belum net zero, buminya akan makin panas dan situasi akan makin parah. Jadi sebenarnya kita butuh net zero secepat mungkin lalu negatif. Nah, Indonesia net zero-nya masih 2060. <laughs> Ini kayak, ya kiamat dulu deh baru kita akan memperbaiki situasi lalu juga yang harusnya menurunkan emisi mungkin teman-teman sering dengar ya kayak penurunan emisi 29 persen di tahun 2030 atau 41 persen dengan bantuan internasional yang mungkin belum banyak ah mengerti ini tuh cuman akunting akrobat sebenarnya angka 29 ini itu sebenarnya masih ada peningkatan emisi dari yang sekarang cuman yang uh, yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan dasar tahunnya dulu. Jadi yang disebut business as usual. Jadi uh, angka emisi ini dinaikin banyak dulu, baru diturunin 29% dari angka hayalan ini. Terus kayak, eh tuh kan kita turun. <tapi>, Tapi kalau kita lihat dari angka sekarang sebenarnya masih naik. Jadi kita sama sekali belum menurunkan emisi. Jadi, ya, kita bukan, bukan hanya minim mitigasi, melainkan kita masih memper, secara aktif memperburuk
0: situasi. Kalau dari kesiapan sendiri net zero juga 2060, berarti normalnya seharusnya Indonesia ini harus mengejar ini tahun berapa Mel?
1: Kalau di IPCC sebenarnya bilangnya itu 2050 kan, uh, tapi kalau extinction rebellion bilangnya 2025.
0: Oke, okay, <laughs> uh, sedikit lagi ya. ya.
1: Yang perlu diingat sebenarnya secepat mungkin sih. Jadi jangan terlalu terpaku oleh angka tahun hmm. apa gitu, karena itu memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mencuci tangan untuk dia ngelempar tanggung jawabnya ke pemerintahan yang berikut. Masih nanti kita pikir nanti aja. Jadi kita yang butuhkan itu adalah rencana konkret pengurangan emisi yang terikat secara hukum tahunan dari sekarang. Jadi hmm. sekarang juga, jadi nggak ada lagi ruang untuk meningkatkan kerusakan alam, meningkatkan produksi batu bara, jelas nggak ada. Ya. PLTU baru, gitu, kayak sinting-sinting gitu udah harus hilang. Sih.
0: Sekaligus ajakan dan juga pesan bagi pemimpin di negara ini soal krisis iklim, apa yang ingin disampaikan, Mel?
1: Um, ini ya apa yang disampaikan sih, sebenarnya tolong uh, berpikir lebih jauh. Tolong uh, harus kesampingkanlah ego masing-masing untuk sekarang, ini adalah krisis seluruh aspek kehidupan, termasuk keuntungan pribadi. Jadi yang gue tadi, kayak tambang yang kelelep juga nggak akan produksi. Jalan yang terputus nggak akan bisa mengoper-ngoper bahan, olahan, tambang, dan lain-lain. Masyarakat yang sibuk mengungsi dari titik A, ke titik B, yang akan mengais-ngais makanan dan air, nggak akan bisa jadi konsumen, kita nggak akan bisa apa-apa. Ekonomi pun akan terputus, segala hal akan terputus. Jadi memang... Penting sekali untuk menyadari hal itu. Ini adalah krisis kita bersama. Makin lama dibiarkan, akan makin parah situasinya. Jadi jangan nunggu sampai dipaksa berubah. Mendingan berubah dari sekarang. You can be a hero. Tapi intinya make some noise sih. Siapapun itu, dimanapun kita harus menyuarakan hal ini. Karena memang udah sangat-sangat darurat.
0: Terima kasih untuk Melisa Kuara dan Trendsetter. Dengarkan terus podcast Energy Talk bersama dengan Trend Asia. Saya Ali Putra harus pamit. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya.